0: So, willkommen bei der Nord Show Nummer 50, Jubiläumsedition, zu einem gewissen Teil und diesmal wieder mit Sebastian und mit einem Riesen-Update über NFTs und EIPs und Prism und vielem mehr. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Mercher-Freunde, es ist wieder soweit. Wir haben die nächste Show am Start und diesmal bin ich wieder hier mit Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Olli. Ja, es ist wieder ein neuer Tag, neues Glück und wir reden wieder über diese wunderbare Kryptowelt, nachdem die letzte Show, einen Tag zurück, sehr spezifisch um die Curve Wars ging, ist das wieder mal ein bisschen dieses ganze Update, Dev-Update, was haben wir schöne Artikel gefunden und schöne Sachen gefunden etc. Und ich fange fangen direkt mal mit ein paar Links an, die wir in die Show Notes packen werden, für die, den, denen das Ding hier nicht genug ist und die jetzt über die Ostertage einfach viel, viel lesen wollen äh, und sich viel beschäftigen wollen. Ein, ein Thema, mit dem ich über mit mit, mit verschiedenen Leuten schon drüber gesprochen habe, ist das Decentralized Science Movement. Ähm, und da gibt es einen sehr langen Artikel äh, auf dem auf dem Blog von Andreessen Horowitz, mit mit sehr vielen interessanten links also das thema ist ja einfach der dass im moment viele sollte sich darüber beschweren dass ähm, dass das Publishen von artikeln teuer ist also ein, ein Jemand, jemand, der gepublished werden will, muss größtenteils dafür zahlen, um in den richtigen Journalen zu sein, äh, um Zitate zu kriegen, muss aber publishen. Also, das ist alles so ein bisschen krude, entweder User zahlen oder die Artikel kosten, also die Artikel kosten Geld oder du kostest Geld, um, musst zahlen, um zu publishen. Es ist alles irgendwie so nicht wirklich das für die Verbreitung von Wissen gebaut gefühlt und es ist mehr so eine Monopol von verschiedenen Playern im Markt, die einfach unmenschliches Geld machen. Und da gibt es mittlerweile einige Movements, die da versuchen gegen anzustinken. Mhm.
1: Ähm, ich habe auch immer ähm, das Gefühl gehabt, dass so ähm, die akademische Welt so, dass es so broken ist. Also, dass das bestimmt mal äh, ein ganz guten, ein ganz gutes Herz hatte, aber inzwischen ist das einfach wie Paper an Universitäten gepublished werden, ist in Business geworden. Ne? ist so so, ja, es ja, das sagen so. die auch da. Ne? Das ist so
0: von wegen, du bestenfalls publischt du ein Paper, was dann viel gelesen wird, weil das hat nichts mit Innovation zu tun. Es hm, ist wie genau. Clickbait. ne? ist wie ja. ein Bildartikel. Genau. Und das ist schon krass. Ja. Also so darf es ja eigentlich nicht sein. Und da kann man sich natürlich vorstellen, so ein verteiltes System von Wissenschaftlern, für Wissenschaftler und so weiter, könnte da einfach Sinn machen. Genauso wie das ja... Ähm, in der Musikszene langsam kommt, es kommen immer mehr Startups, die für Musik, wo NFT rund um Musik und du Musik kaufen kannst und so weiter und so fort. Ne, kommen immer mehr Sachen. Mhm. Müssen wir auch mal eine Sondersendung drüber machen. Die andere Sache, die ich habe, ist eine Liste rund um Ressourcen zu Web3. Da gibt es einen langen Twitter-Thread, der auch in unserem Telegram-Channel geschert wurde schon. Das ist einfach, für die Leute, die wirklich wissen wollen, was ist denn dieses Web3 und warum ist es denn so ein kack und was soll denn das überhaupt, ist das eine sehr eine sehr coole Sache zu lesen. Ähm, genauso für die, die doch immer wieder Krypto-Twitter angucken und diesen Hype und FOMO und so weiter, diese Gefühle einfach aus sich kennen. Oh mein Gott, muss ich bei dem Token mitmachen? Ein guter Artikel, wieder langer Artikel, wo es darum geht, wie komme ich an diesem FOMO vorbei? Wie, wie baue ich mir Regeln um zu entscheiden, was ich investiere und was ich mir angucke und was nicht. Weil das merkt, das hat jeder von uns ja schon gemerkt, dass du plötzlich sagst, oh mein Gott, das, ist, das muss ja ganz krass sein, bin ich zu spät, muss ich dann noch schnell hin, muss ich dann noch schnell mitmachen. Ähm, was natürlich besonders in diesem ganzen äh, NFT-Markt noch, noch viel krasser ist, wahrscheinlich als in vielen anderen Bereichen. Und ähm, da wollte ich auch auf zwei, drei geile NFT-Sachen aufmerksam machen. Einer der großen Artists, ist äh, Murat Pak also Artist, vielleicht ist es eine Gruppe von Artists, keiner weiß das genau ähm, und der hat immer wieder spannende, spannende Projekte rausgebracht und jetzt hat er noch was anderes gemacht und zwar hat er Ash Chapter 2 Metamorphosis rausgebracht das ist eine Collection von relativ vielen äh, NFTs von verschiedenen Artists ähm, mit verschiedenen Sachen es ist aber so, dass du diese, diese, diese Artworks, du kannst die kaufen, du konntest die auch minten und so weiter. Dann musst du mehrere davon haben und die zusammenjoinen. Und ab einem gewissen Level kannst du sie burnen, kannst du sie zerstören. Dafür kriegst du Burn Token. Ja? Mhm. Also eine eigene Token, so ähnlich wie der ApeCoin, sag ich mal, für den Board Ape Yacht Club. Nur dass du dafür die Kunst zerstören musst. Und es ist jetzt schon klar, dass früher oder später du Kunst kaufen kannst, dafür aber Burn Token brauchst.
1: Okay.
0: Ne? Und das ist so ein typisches Murat-Pack-Ding im Sinne von: Okay, du, also der versucht wirklich tiefgründig mit diesem Ding zu spielen, was man da, also was kann man da neue Sachen machen? Und das ist schon grundsätzlich spannend. Du musst Kunst zerstören um andere Kunst kaufen zu können. Natürlich kannst du die Burn-Token auch am Markt kaufen, theoretisch. Aber die Burn-Token werden nur generiert, wenn du Kunst zerstörst. Es gibt keine, es gibt keinen Initial Supply oder sowas. Mhm. Ne? Es gibt keine, irgendwas für die ersten Leute. Es gibt nur, die wird es nur geben, wenn Kunst zerstört wird. Und da gibt es natürlich jetzt riesen Diskussionen, hey, das sind aber coole Kunstwerke, warum zerstöre ich die denn? Und so weiter auf der anderen Seite, wann macht das Sinn, ne? wie viel sind die jetzt gerade wert wie viel sind die Burn-Token wert, die ich kriege, wenn ich sie zerstöre und so weiter und so fort. Äh, kann, man, kann man sich super tief einlesen drin und ist halt einfach ähm, wieder, wieder ein abgefahrenes Konzept. Aber am, das, ab, am Ende des ja? Tages
1: ist es dann auch wieder so ein Ding, so ein, diese Burn-Tokens haben einen Wert, weil irgendjemand dran glaubt und es ist ja irgendwie so krass, Marktdynamiken bestimmen dadurch Preise. Du hast aber den Preis vielleicht für das Kunstwerk, der durch den Markt bestimmt wird, Du hast einen Preis für den Burn Token, der durch den Markt bestimmt wird und das ist sehr viel sehr viel Glaube, oder?
0: 100%! Das Glauben hatten wir ja bei Luna und Terra und so weiter gestern im Podcast mhm. Funktioniert auch nur wegen Glauben und da ist auch Glauben, dass der Glauben kommt, also wer, wird Murat Pack krasse Kunstprojekte droppen, für die du dann Burn Token brauchst? Vielleicht, vielleicht nicht die meisten Leute glauben dran, deswegen zerstören sie die Kunstwerke, um die Burn Tokens zu kriegen und so weiter und so fort. Ne? Und dann ist, wie wird der Markt irgendwann entstehen? Mhm. Kaufen Leute einfach X-Kunstwerke beim Floorpreis, weil sie darüber -Tokens, Burn Tokens kriegen, billiger als am Markt? Aber das ist ja genau dieses, was, was, was für Systematiken kannst du in Krypto bauen, die es sonst vorher so nicht gab? Ne? Oder ne? Und, und, und andere Methodiken. Mhm. Und das bringt es auch direkt zum nächsten. Das ist dann komplett Abgefahren. NFTX, ähm, NFTX ist ein Kreditmarktplatz für NFTs quasi. Hm. Du kannst in NFTX deine NFTs in, in Vaults packen und die appraisen die und du kriegst darauf einen Kredit auf Basis deiner NFTs. Okay. Ähm, was jetzt nicht sagen umwogen ist, aber was schon mal so, okay, du willst deinen Board Ape nicht verkaufen für 300.000 Dollar, du legst ihn da rein, kriegst einen 200.000 Dollar Kredit, gut ist. Mhm. Das krasse ist, dass es natürlich dann, wie das in diesem Kryptomarkt so ist, noch weitergeht. Und Floor DAO ist ein DAO, das dann noch Liquidity oben drüber baut. In dem Sinne, dass die ganze Pools an... NFTs nehmen, die sie auf NFTX dann wieder in Vaults packen und beleihen und darüber dann Rendite generieren, indem sie wieder andere Sachen machen. Und du kannst dein NFT da reinbringen und du kannst auch wieder rausholen, aber kannst, kannst entweder deins wieder rauskaufen oder einfach sagen, ich will, ich will irgendeins wieder raushaben und ganz viele verschiedene Funktionen, wo man wieder einfach feststellt, okay, da, haben, da, da, da denken Leute einfach wirklich komplett anders über diese Systematiken da. Und das vor allem, weil, weil das, muss ich zugeben, geht auch an, das, an den Rand meines Verständnisses, ne? unter welchen Bedingungen das wie sinnvoll oder logisch ist oder nicht. Ähm, aber das macht es ja spannend, finde ich. Ne? Dass du einfach dir jetzt vorstellen kannst, du legst deine ganzen NFTs da rein, kriegst irgendein NFT zurück, zumindest zum Floor Price, äh, kannst zwischendrin mit dem Geld aber Sachen machen, Floor DAO generiert dir darüber aus ein Yield, du kriegst Prozent in Abhängigkeit deines NFT-Werts, an Geld da wieder raus und
1: so weiter ähm, äh, ja also ist das ist quasi so ein bisschen ich, die die Liquid, die also <lacht> das Problem bei NFTs ist ja dass sie nicht so richtig liquide sind und darüber würde kann man sie liquide machen weil man sie fractionalisieren kann ich du richtig verstanden genau
0: du kannst sie a liquide machen weil du nicht nicht weil du sie fractionalisiert das ist ja der andere Punkt dass es gibt ja auch verschiedene Systeme wo du sagst ich nehme jetzt meinen mein Board ape fractionalise ihn in 100.000 Stücke und verkloppe 50 Stück 50.000 davon und behält, behält bald nur die Hälfte. Mhm. Aber dann, ist es ja, dann sind die Fractions ja weg. Ähm, äh, und was die einfach machen, ist, dass du wirklich einen Kredit darauf kriegst. Das heißt, du kriegst wirklich nur Liquidität. Also NFTX macht dieses Kreditthema, Flordau macht potenziell du kannst Geld verdienen mit deinem NFT. Du mhm. kannst deinen dein, dein 300.000 Dollar Wert Board Ape da reinpacken und potenziell Prozent Zinsen generieren damit. Mhm. Ja? Äh, ja auch.
1: Das ist schon. Ja. Sorry, sorry, für das viele Räuspern gerade. Es liegt nicht, weil ich dir irgendwie was kommentieren will, sondern ich habe lediglich Heuschnupfen. Weißt ja. du, was das coole an Heuschnupfen ist? Was? Nichts. So, ich, okay, ähm. ja. ich war gerade ganz <lacht>
0: fasziniert, weil ich kann eigentlich auch Räuschen Mein Gott, habe ich die ganzen Jahre was verpasst? <lacht>
1: genau. Nee, Zum Thema NFTs: rein gar nichts. Da sind auch ein paar spannende Plattformen aus dem Boden gepoppt. Ähm, mhm. Einmal äh, Genie XYZ und Gem XYZ. Also XYZ-Domains sind scheinbar äh, back on Bokeh. Die hatten ja schon mal einen Moment mit Argent und jetzt haben sie das nochmal mit Genie und Gem. Was sind das? Das sind Marketplace-Aggregator. Das heißt, du musst, wenn du jetzt irgendwas kaufen willst oder verkaufen willst, ähm, musst du nicht mehr irgendwie gucken, ist es jetzt auf OpenSea, ist es auf Lux Rare, Rarible und so weiter und so fort, sondern ähm, das ist dann so ein bisschen wie One-Inch. Ne? Ähm, du hast einfach ganz viele Marketplaces under the hood, kannst dein Wallet connecten und kannst dann halt über diese Dinger kaufen. Ähm, was natürlich, äh, Was natürlich auf jeden Fall so einen kleinen Dolch, OpenSea, ans Herz setzt, weil das natürlich die Power wegnimmt. Momentan ist ja eigentlich, wenn es nicht auf OpenSea gehandelt wird, dann ist es so gut wie nicht existent. Ja. Ähm, jetzt hast du einfach ähm, eine ganze Menge, jetzt hast du einfach so einen Aggregator, wo du einfach hingehen kannst, vielleicht latent höhere Transaktionskosten, aber das kann dir dann irgendwie auch egal sein, wenn das Ding irgendwie 10.000 Ether kostet. <lacht> so, ähm. Ja eben,
0: und vor allem sind da ja Leute bei, ich weiß, im im Private Chat bei Board Ape Yacht Club, ne, dann kommt ein Typ rein. Ich fange jetzt auch an mit Board Apes zu handeln. Ich habe bis jetzt nur mit äh, nur mit äh, CryptoPunks gehandelt und bin da größter Trader und habe bis jetzt mehrere hundert Millionen Volumen generiert.
1: Mhm. Ja. ja?
0: Weil da wirklich Leute sind, die ja wirklich handeln. Da passt natürlich so ein Genie Gem krass für unser eins. Okay, also ich handle mit den Dingen ja nicht.
1: Ne? Ja. Ähm, so Aber da passiert einiges. Bei Genie ist auch schon eine ganze Menge los. Bei Gemma. Also es sind beides irgendwie auch ähm, Projekte, die jetzt sagen wir mal schon bei Twitter irgendwie äh, im zweistelligen äh, Tausenderbereich irgendwie Follower gesammelt haben. Also Genie hat irgendwie 58.000, Gem hat 32.000. Also da ist dann auch schon viel ist kein los. Scheiß. Ist kein Scheiß. Kann, könnte man dann in den Discord reingehen. Beide haben noch keinen eigenen Token, also könnte gut sein, dass wenn man das Ding mal benutzt, um vielleicht mal NFT zu traden über ihre Plattform, dass man vielleicht irgendwann dann äh, was bekommt. Ähm, so, das alles kein Investment ist. Das heißt, irgendwie, wenn ihr das, dann, wenn ihr da euren einen einen ja. NFT verkauft, den ihr eigentlich halten wolltet, äh, dann geht das auf eure Nacken. Wir tragen keine Schuld, wenn ihr da irgendwo Verluste macht.
0: Das ist immer noch. Traden in Metamask ist eine gute Idee, potenziell in der, unter der Annahme, dass es ein Metamask-Token geben
1: wird. Ja, genau. So, mit Genie und GEM kann halt das Gleiche passieren. Das sind zwei neue Produkte, die ich so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Dann hast du von Dao schon gehört. Was? Nee. Kult, Dao ist ja wieder etwas, wo ich mich so ein bisschen fernhalte, weil es mir so ein bisschen zu spooky Also es sind keine Götter, keine Runen. Hier ich wollte gerade fragen, keine Götter, äh, keine Runen, okay. Keine Götter, keine Runen, keine Kults. Irgendwie, Aber fand ich ganz spannend, weil ähm, sie haben äh, so eine ganz coole ähm, Token-Economy äh, sich, sich überlegt und haben auch das auf der Webseite ganz cool ähm, gemacht, äh, weil sie halt quasi, du kannst halt irgendwie einzahlen und immer wenn du mit Kult irgendwas machst, werden 0,4... Prozent collected und das kommt in so eine Treasury. So und äh, der, der DAO kann dann entscheiden, NFTs zu kaufen oder in andere Projekte zu investieren. So, und immer äh, wenn irgendwie 15 ETH gerased sind, werden zweieinhalb von den ETH ähm, geburnt und quasi davon wird dann wieder Kult zurückgekauft. So ein bisschen wie bei Maker DAO so, so ein Aktienbuyback. So und ähm, in meiner Blase, äh, der ähm, er hatte mich auf das Projekt aufmerksam gemacht und der hatte mal ganz gutes Näschen für so für so Sachen, die so sehr früh äh, irgendwie an den Start gehen. Und dann habe ich auch schon geguckt, in so meiner Blase ist irgendwie Kult hat auch schon mächtig irgendwie angestiegen. Ich habe jetzt noch nicht tiefergehend reingeguckt. Ich glaube, die Community ist legit, ist cool, im Discord ist ordentlich was los. Ähm, weiß jetzt aber auch noch nicht, was sie machen. Ne? Ähm, ist dann aber vielleicht auch ganz spannend, also wenn ihr mal ein Krypto-Projekt macht und sagt irgendwie ich würde mich gerne irgendwie mit 15,5 Ether fanden lassen und damit irgendwas tun, ähm, dann könnt ihr euch ja bei KULT irgendwie bewerben, dass ihr quasi äh, irgendwas damit machen wollt. Ja, irgendwas Cooles. Ähm, ist, ganz, ist auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, okay.
0: Aber was genau das jetzt tut, weißt du auch noch nicht genau.
1: Es ist halt so, ein bisschen wie die developers -Dauer, ne? Die wollen halt irgendwie eine dezentrale Organisation sein, um halt Projekte zu bootstrappen, aber alles mögliche und es ist irgendwie so, ähm, es geht darum, Abgefahren. In, in, investing into the revolution, also es ist glaube ich, es ist jetzt nicht irgendwie so, hey, wir machen jetzt nur NFTs oder wir machen nur die dies und das, sondern sie sagen halt, sie haben sich halt als Manifesto, haben sie irgendwie fight against Centralization, so ähm, einfach full distribution, also sie haben viele hehre Ziele, ähm, die sie äh, die sie verfolgen, wo sie sagen irgendwie, äh, das ist das, was wir mit unseren Projekten erreichen wollen und du kannst dich bewerben. Mach jetzt erstmal ein bisschen Fundraising und dann kannst du ähm, dich bewerben. Es ist so im Comic-Stil alles gehalten. Äh, ich weiß nicht genau, ich glaube Investmentbanker werden... Die sehr, Website ist sehr cool. Ja, die Website ist cool. Die hat was ganz eigenes. so Ich finde sie ja. jetzt nicht besonders krass designt, aber sie hat was. Kann man nicht anders sagen. Nee, äh, genau, sie hat
0: was. Ist, ist auf jeden Fall eigen und das ist ja schon mal viel wert.
1: Genau, das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. So, ähm. So, was noch passiert? Hm, hast du noch was zu NFTs?
0: Nö. Nee. Im, nee. Im Moment nicht.
1: Gut. Nö. Nee. Dann können wir ja so ein bisschen mal darüber reden, was der E2-Merch macht. Da hat, ähm, jemand, der Tim Baiko, hat so ein bisschen die Merch. Timeline nochmal wieder so reviewt, das macht er immer so relativ regelmäßig und ähm, der sagte so ungefähr 20. April ist so das Ziel anvisiert, dass äh, dann alles eigentlich die ganzen Clients, alles was man so haben muss für den Merch da haben muss und dann wird es auch nochmal wieder neue Testnets geben und Shadow Forks so ähm, das heißt Shadow Forks, das ist so das ist so die Idee dass man alle Transaktionen, die reinkommen, dass man einen kompletten Fork herstellt von der Blockchain, von der ETH1-Blockchain, macht einen Fork für die ETH2-Blockchain und nimmt einfach alle Transaktionen, die auch tatsächlich reinkommen, und pipet die quasi in diesen Shadow Fork und validiert dann, ist es noch das Gleiche oder divergieren die Netze aus irgendeinem Grund. Ja, das ist, glaube ich, das, was man hart vermeiden möchte, dass plötzlich irgendwie. Auf Ethereum 2 irgendwie eine Transaktion nicht durchkommt, die auf Ethereum 1 aber durchkommt und dann hast du plötzlich verschiedene Chains. So und, ähm, die, er sagt so, so, sobald halt quasi die Testnets successfully dann mal gegen den Shadow Fork sauber gelaufen sind und geupgraded werden können, dann kann man darüber reden, das Datum zu setzen für ein Merge von Ethereum Mainnet. Ne? Das heißt, wir fangen im April an. Testnetz und Mainnetz zu Shadowforken gucken wie es läuft und wenn das einigermaßen stabil ist also ich rechne mal einfach, das wird schon so seine zwei drei Monate dauern, also du brauchst schon einfach diese Zeit für Transaktionen vor allen Dingen, wenn es halt Probleme gibt wenn es jetzt irgendwie von Tag 1 an total smooth läuft und es gibt keine Divergenzen in den Shadowforks ja okay, dann kann man ja vielleicht schon mal nach einem Monat sagen, jetzt mehr wird auch nicht passieren, aber wenn es dann Probleme gibt, dann muss wir mal wieder neu gucken neu abwarten, ne äh, vor allen Dingen, wenn man halt vielleicht sich nicht so ganz sicher sind, Das sind ja bei den, bei den voluminaren Transaktionen <lacht> kann das ja durchaus dann schon Nadel im Heuhaufen sein, die man irgendwo sucht. Ähm, reinkommen soll das Ganze im, im Shanghai-Update, wo sie hauptsächlich auch darüber reden, <lacht> dass sie die Difficulty-Bomb nochmal wieder weiter nach hinten schieben. Wo sie sagen, eigentlich wollten sie das nicht tun. Äh,
0: Difficulty-Bomb?
1: ja. Was? Difficulty Bomb. Difficulty Bomb ist. Ähm, das ist bei den ganzen Proof of Work basierten äh, Blockchains wird die Difficulty in regelmäßigen Abständen immer immer teurer. Ne? Das ist so. Ähm, das ist so ein bisschen wie das das Bitcoin Halving hat mhm. ähm, die, die Ethereum die Difficulty Bomb, wo wo das Level auf Difficulty immer schwieriger wird. Ne, das heißt irgendwie, Proof of Work wird immer weniger profitabel für, für Miner. Und ähm, sie haben das immer nach hinten geschoben, einfach so eine, so eine ganze, ganze Weile lang. einfach, ähm, Weil man kann sich einfach ausrechnen, wenn es irgendwie schwieriger wird, irgendwie Ethereum-Blocks zu minen, dann wird einfach das Netzwerk langsamer. Ne? <lacht> Natürlich werden dann auch weniger Ether geissued. Das heißt, äh, Ethereum wird dann noch deflationärer, als es jetzt gerade ohnehin schon ist aber ähm, sie, sie hoffen einfach jetzt sie sagen jetzt ja wir wollen doch eh nach East 2 mergen, da wird eh alles anders sein. Dann können wir dann müssen wir jetzt uns das Leben nicht schwer machen und irgendwie die die, die Blöcke irgendwie äh, künstlich ähm, langsam machen, weil es, es ist einfach ökonomisch scheinbar in niemandes Interesse. So, das das ist der Grund. Das heißt, was
0: die was die was die meinen ist, dass es
1: die Difficulty bomb ist dass sie es nicht machen oder was die difficulty bomb ist dass sie es also jetzt, wenn man jetzt wenn man es einfach den code laufen lassen würde dann wird irgendwann nächsten monat würde einfach die difficulty bomb greifen es wird, wird schwieriger sein blöcke zu finden weil es einfach die difficulty sich erho erhöht die difficulty Und das wollen sie wollen sie stoppen das haben sie in der Vergangenheit schon ein paar Mal einfach nach hinten geschoben. Sie haben einfach gesagt, also diese Difficulty Bomb, die ist einfach an so ein Datum geknüpft. Und wenn das eintritt, dann wird es halt doppelt so schwer, äh, Ether-Blöcke zu finden, das Proof-of-Work-Rätsel zu lösen. So, und ähm, sie sie wissen, wenn das passiert, dann werden einfach ein paar Miner aussteigen. Ne, Weil es für die dann einfach nicht mehr profitabel ist, das zu machen. Und dann sagen sie, okay, dann gehe ich vom Netz. Ja, dann mache ich einfach nicht mehr mit. Wenn die nicht mehr mitmachen, heißt das wiederum umgekehrt, dass halt du auf dem Blog nicht irgendwie, äh, was weiß ich 14 Sekunden warten musst, sondern die doppelte Zeit. Ne? Und ähm, um halt das Netzwerk nicht zu verlangsamen, haben sie jetzt schon in der Vergangenheit ein paar Mal gesagt, okay, wir bauen einfach in den Code ein anderes Datum ein. Alle alle Clients einigen sich darauf, dass sie den Code dann deployen. Ne? Das ist etwas, bei wo sich die, die Bitcoin-Maxis die Fußnägel hochrollen, ähm, wenn man über sowas redet. Und ähm, die haben es einfach nach hinten geschoben. So, und Die haben eigentlich gesagt, das letzte Mal, okay, wir machen jetzt noch einmal, einmal schieben wir die Difficulty Bomb noch weg, aber dann machen wir auch den Merch zu ETH2 und dann haben wir das Problem nicht mehr. Jetzt sind es natürlich wieder gerade an so einem Punkt, wo sie festgestellt haben, das dauert mit ETH2 leider alles länger. Ähm, das kommt jetzt und äh, vielleicht müssen wir im Shanghai ähm, im Shanghai Update doch nochmal die Difficulty Bomb nach oben setzen. Ich habe da den genauen... Note und Difficulty, da gibt's, kann, kann man so, also es geht in, die wird in, im Juni geht's los, ne? Also es ist immer noch so eine 8 Week Range und selbst wenn das irgendwie passiert, die das ist auch nicht so, ein, ähm, so eine Cut-off Sache, wo es dann ab da krass sch, äh, sch, schlimmer wird, sondern äh, das ist so ein bisschen graduell. Das heißt, man hätte ab da noch so ähm, 4 bis acht Wochen Zeit, so wo es dann einfach so ein bisschen klemmt. Aber, ähm, sie haben eigentlich historisch, haben sie das eigentlich immer so sechs Monate oder ein Jahr irgendwie weggeschoben. Und es, ja, vor ist, allen Dingen,
0: es kauft ja keiner neue Rechner jetzt irgendwie, um noch für ein paar Monate Ethereum-Mining zu betreiben. Auch ja, genau, das, das,
1: ist auch, genau, das ist die Motivation dahinter wahrscheinlich, ne, dass, ähm, dass jetzt die, die Leute, die jetzt eh ohnehin Miner haben, ne, das ist irgendwie ein Kumpel von mir, der hatte auch irgendwann mal, irgendwie so gesagt, so, ich steige jetzt auch fett ins Ethereum-Mining ein und ich so, pff, du weißt schon, dass jetzt irgendwie demnächst Proof of Work nicht mehr ist, und sondern Proof of Stake und dann kannst du mit einem gepimpten Raspberry Pi auch malen. also sehr ja schön, dass du dir da jetzt krasse Hardware gekauft hast, aber du wirst die irgendwann demnächst nicht mehr brauchen. Ähm, ja, genau. Ich habe ein bisschen Recht, er hat ein bisschen Recht, <lacht> er hatte ein bisschen Recht mit, also was dann, bis die E 2 rausbringen, das dauert noch, aber ich hat er recht. Auch mit, hat er recht? Ich habe aber auch ein bisschen recht, weil ich weiß noch nicht genau, ob sich das alles das Hardware-Invest amortisiert hat bis zu dem Zeitpunkt. Nee. Aber let's see. Äh, dann schön, ein bisschen gute News auch. Der Prism Market Share ist unter die 60% Marke gefallen. Das, äh, haben Prism war
0: eins von den Proof of äh,
1: Stake Clients. Stake also
0: Clients ne? Prism ist Und
1: es hatten zu viele. Es hatten zu viele, genau. Es haben ganz viele wir haben in den letzten Podcasts, könnt ihr da nochmal reinhören, ja auch schon ein paar Mal besprochen, warum das keine gute Idee ist, wenn irgendwie alle auf dem gleichen Client laufen. Kraken ähm, und,
0: sitzt noch bei 90% Prism.
1: Genau. So Und äh, Kraken und Coinbase, das sind so die größten ähm, die größten äh, inzwischen Validatoren-Provider. Und es ist einfach ein Riesending, wenn jetzt irgendwie ein Prism-Bug drin ist, dass einfach das ganze Netzwerk dann irgendwie echt kaputt ist. Deswegen will man da so eine Healthy Distribution haben. Das wissen alle, alle arbeiten dran. Es ist, unter, es ist Tendenz fallend. Es ist jetzt von irgendwie, weiß ich nicht, 80% schon auf 58% gefallen, innerhalb relativ kurzer Zeit. Also ich gehe davon aus, dass es auch weiterhin weiter runtergehen wird. So, und ähm, da sind wir eigentlich auf ganz guten Wege. Ähm. So, was haben wir noch? Es gibt einen schönen Artikel, den ich in den Showload verlinkt habe das äh, Sharding, wir hatten ja auch dieses äh, Dank-Sharding im letzten und im vorletzten Podcast, äh, warum das ein NP-vollständiges äh, Problem ist. Also für alle die, die jetzt nicht... Was ist denn ein NP-vollständiges NP? NP Problem? Das heißt nicht polynomielles Problem. Was heißt nicht polynomiell? das <lacht> genau. also, kommt aufs Stöckchen. Ja, genau. <lacht> also es gibt Probleme in der Informatik, die lassen sich in polynomieller Zeit lösen. Das heißt, wenn ich irgendwie n... Also angenommen, ich habe eine Liste mit n Daten und ich will darin ein Element finden, dann kann ich ganz naiv ja diese Liste durchgehen. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Und wenn ich jetzt das 1 finde und angenommen, ich suche das letzte und das ist ganz am Ende, dann muss ich alle n durchgehen, damit äh, ich das finde. Ja, Das heißt, ich habe einfach eine Laufzeit von Worst Case von n. Ja, Und es gibt Probleme die man machen kann. Zum Beispiel ein Problem ist das Traveling salesman problem Das heißt irgendwie, du bist ein Staubsaugerverkäufer und ähm, du willst irgendwie bestimmte Orte in einer optimalen Route mit möglichst wenig Spritverbrauch besuchen. Das klingt irgendwie leicht. Das klingt irgendwie so, ich gucke auf die Karte und dann fahre ich von da nach da nach da nach da. Aber um wirklich eine optimale Route zu finden, ist diese Laufzeit, um so eine Route zu entwickeln, schon exponentiell. Das heißt... Bei 10 Orten kann ich das noch berechnen bei 10.000 Orten wird das schon ganz schön tricky brauche ich schon viel RAM und äh, viel CPU Power um das zu machen weil exponentiell läuft mir dann ganz schnell weg und dieses nicht polynomielle heißt genau das das sind oft exponentielle Probleme die halt nicht so leicht zu lösen sind und hier in dem Artikel wird dann aufgezeigt warum halt Sharding so ein nicht polynomielles Problem ist und ähm, welche also ob es Sinn macht, ne, ähm, wie das auch was es auf für Chains, was für Konsequenzen hat, dass es so ein Problem ist, ne, dass sie sagen so, man kann halt nicht alles haben, man kann nicht super Low Fees haben und gleichzeitig die Mega-Konsenssicherheit und so weiter und so fort, und dass man irgendwo halt ähm, quasi Abstriche machen muss. Ähm, alles sehr nicht mathematisch formuliert. Was vielleicht noch Ach mal so, schön. Auch wenn jetzt alle sagen so, oh Gott, es hat er schon wieder das Polynomiel. Das hat er Worten. schon wieder. So, ähm, das ist ganz, ganz gut erklärt. So ähm, ähm, Und dann habe ich noch so ein paar kleinere News. Ähm, ein, eine schöne Sache fand ich, Kobi hat getwittert über Shitcoins, die auf Coinbase landen. Uh, zum Beispiel hat uh, Coinbase jetzt gerade drei weitere Coins gelistet. Polkamon, Big Data Protocol and Student Coin. Und er geht sehr geht <lacht> sehr stark davon aus, er sagt also, ich habe keine Ahnung. Er sagt, das eine irgendwie das Big Data Protocol. Das war mal eine Sache, die hatten wir auch hier im Podcast besprochen. haben wir, glaube ich, selber auch irgendwie mal uh, so ein bisschen gefarmt. So ein Yield Farming-Ding gewesen bis zu der Sekunde, wo die so einen Bug hatten in ihrem, in ihrem Contract und ähm, dann ist das ganze Ding eigentlich in sich zusammengefallen und das war ehrlich gesagt so im letzten Jahr und danach hat man nie wieder was von denen gehört ne? so und äh, genau wie Pokémon das ist irgendwie so ein, so ein Ding gewesen, was irgendwie so ganz gehypt worden ist und dann ist es irgendwie um 95% runtergekracht so, ne? und er sagt so Warum zur Hölle listet Coinbase jetzt diese Shitcoins? Ja, das ist irgendwie, das ist jetzt, wenn da jetzt irgendwie worden wäre, so ey, wir haben hier so Technik, wir haben unsere System auf Zero Knowledge Roll-up Hype irgendwas umgestellt oder so. Aber das, diese, diese Listings, die kommen irgendwie out of nowhere. Und das Krasse ist, dass diese allein dieses Announcement hat dann gemacht, dass diese Protokolle halt irgendwie sich verdoppelt haben im Wert. Ja, so und ähm, Weil das es ist, ist
0: noch nicht auf Coinbase.
1: Ja, ja, es ist nur das Announcement. Das, Announcement. Ist,
0: ja das, das ist ja das Verrückte. Ne? Das under ja Consideration und so, ja.
1: Under, under Consideration, ne? Und ähm, da ist jetzt glaube ich gerade krasse, also ich weiß nicht, was das Coinbase Listings Team da macht, wenn uns jemand von Coinbase Deutschland zuhört. Sprecht da mit den Leuten, das kann nicht wahr sein. Also, ähm, sie, Weil das sind 50, es sind 50 Tokens unter Consideration. Ja. So, und ähm, da macht sich doch irgendwer die Taschen voll. Also, anders kann ich es mir nicht erklären. So, und für das Ökosystem ist das was ganz, ganz Schlimmes, weil auf Coinbase sind auch die ganzen, also irgendwie alle Leute, die keine Ahnung von Krypto haben, aber doch mal unbedingt was kaufen wollen, die schicke ich halt zu Coinbase und ja. ähm, den sage ich einfach immer nur so.
0: Gut, den sage ich aber auch Bitcoin und Ether und Ende. Vielleicht kannst du noch Solana Gen kaufen oder genau, schau dir auf Coin ja, Market
1: Cap die Top 10 an, das war's. Aber, da holt einer die Realität auch ein. Ich predige das immer. Ich sag immer, also pass auf, wenn du was machen willst, irgendwie so Bitcoin, das ist so das digitale Gold. Da ist einfach zu viel Geld drin, dass es wieder komplett weggeht. Ether ist für mich das super spannende Projekt, weil da total viel passiert, so. Das sind die beiden Dinge, die kannst du jetzt kaufen. Wenn die mal runterfallen, kaufst du nochmal ein bisschen was davon nach, kaufst in Tranchen, so, ähm, aber denk nicht drüber nach, so, ne. Und dann triffst du die Leute nach irgendwie, was weiß ich, einem halben Jahr irgendwie wieder, ne, und dann so, dann frag, so, und bist du auch noch so in Krypto drin? So, äh, ja, Krypto-Nerd-Show ist ja irgendwie auch mein Ding, ne? Ja, äh, pass auf, ich zeig dir mal, was ich jetzt alles so gekauft habe und dann sag du mir mal, welches von den Projekten du auch kaufen würdest, so, ne? Und dann zeigen die mir so einen kompletten Zoo an Sachen, wo du dann sagst, so, also welchen Teil von Welchen Teil von, <lacht> 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 Welche von kauf nur Bitcoin oder ich, hast du eigentlich nicht verstanden? So, ähm, ne? Und, ich ähm, hab, da, das ich ist hab die Artikel in der
0: Computerwoche. Ich habe einen Artikel in der Computerwoche geredet, da haben die über Student-Coin gesprochen, habe ich gleich gekauft und denkst, ja, ja, Computerwoche war schon immer das ultimative Token-Kauf- Idee-Ding. Ja. Ja, ja. Aber deswegen steht der Tropfen den Stein. Do your own research, schaut es euch an, Leute, überlegt wirklich. Kauft von mir aus auch student Coin, ist mir komplett Latte. Aber nur, wenn ihr wirklich glaubt, dass es die Welt verändert
1: Richtig. So, okay. dann hat der Nader David, der hat äh, auch nochmal einen schönen Tweet gemacht über das Bundler-Network. Und ähm, das Bundler-Network war mir vorher noch gar nicht unbedingt so ein Begriff. Es ist mir schon so ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ich wusste, es macht was mit Storage. Aber ähm, ich hatte nicht so, so richtig die, den Plan, wo es so herkommt. Und... Die, die Idee beim ähm, beim Bundler Network ist, dass du ähm, dass du irgendwie halt die dass du Transactions zusammenfassen kannst zu einem Bundle. Warum? Weil wenn du Sachen in der Blockchain speichern willst, also auf Ethereum ist es ja sauteuer und ähm, es gibt dann nochmal so einen noch so Adapter da drauf, der heißt äh, R R-Weave, ähm, das ist auch so Permanent Storage, wo du halt was was reinmachen kannst. Und ähm, dieses r da speicherst du quasi immer 256 Kilobyte. Egal, ob du nur ein Byte speicherst oder noch mehr. Das ist so die kleinste Einheit, in der r dir quasi Storage zur Verfügung stellt. Mhm. Und Bundler ist jetzt nochmal so ein Ding... Wo du sagen kannst, ich will aber weniger speichern und dann kannst du dich mit ein paar Leuten zusammentun und Bandler sorgt dafür, dass ihr nicht über dieses 256 Sortiert ist quasi so in die richtige Reihenfolge, packt das dann zusammen, bundelt das, da kommt der Name auch her, äh, und packt das dann in diese ah, ja. 256 Kilobyte Chunks und dann teilst du dir die Kosten halt mit ganz vielen und die machen die ganze Abwicklung für dich. Ne? Ähm, und ähm, das ist natürlich total spannend. Jetzt muss man sagen, Bundler Network. Das heißt, die
0: stellen einfach nur, die, die gucken einfach nur, dass die Blöcke komplett genutzt werden, indem sie Leute zusammen
1: die nutzen lassen. Genau.
0: Okay. Was nicht doof ist. Okay?
1: Was nicht doof ist. Genau. Ist, äh, irgendwie, ist ein bisschen, ich denke mir bei solchen Sachen immer so, ja, warum macht r das denn nicht selber? <lacht> so, wie, wieso hat denn jetzt das ne? Ja, wäre irgendwie logisch, so. So, da kann ich, ist, ist, ist irgendwie dann auch nicht so unfassbar schwierig. So, äh, dann ist es auch mit, von bei Bundler-Network jetzt mit der ähm, mit der Dezentralisierung nicht so weit her. Ich glaube, es gibt faktisch gerade irgendwie zwei Nodes, die laufen, Wurde uns im crypto Node äh, show channel irgendwie zugerufen meinten, so, ja, Bandler ist sehr cool, aber so also, Vorsicht, sehr dezentral ist das nicht. Es gibt irgendwie zwei Nodes, die sehr halt bundeln. dezentral ist das nicht. <lacht> ja. ja, so, äh, muss, man, muss man so ein bisschen aufpassen, so. Und Lana hat versprochen, aber äh, demnächst auch wieder eins von seinen legendären Videos dazu äh, zu releasen. So, der ähm, macht ja mal sehr coole Videos. Ja, auf jeden Fall. Genau. So, und dann können wir jetzt natürlich, ich kann jetzt noch ganz weit, ganz tief in weitere Developer-Themen einsteigen. Möchtest du? Ja, bitte. In aller Schnelle. Ähm, es gibt das EIP äh, 3540, das IBM Object-Format. Hat einen neuen Identifier gekriegt, und zwar äh, 0x für Hexadezimal EF e, und da steht das ist so ein Magic Byte für also wenn man wann immer man eigentlich neues Zeug irgendwie in Smart Contracts einführen will hat man ja das Problem dass man unter Umständen bestehende Smart Contracts kaputt macht und jetzt haben sie sich ähm, jetzt haben sie sich durchgerungen okay wenn ein Smart Contract dieses Magic Byte hat dann kann man da schon mal neue Sachen reinpacken und dann hat man da quasi so ein bisschen äh, ne, sowas drin was ich auch sehr schön finde Sie haben sogar eine kleine Versionierung drin, also es kommt immer dieses 0xef, dann kommt quasi nochmal ein Byte zur Kennung und dann kann man sogar noch eine Version machen, das heißt, man ist sogar in der Lage, das durchzuversionieren. Äh, das ist allerdings nur ein Byte für die Version, das heißt, also nach 256 Upgrades äh, ist man dann auch am Ende mit dem Magic mit der Magic Kennung, da braucht man noch eine Magic Kennung. Ähm, bin mal gespannt, wie sie das dann lösen, allerdings hat es bisher auch einfach keiner Updates gegeben in all den Jahren Ethereum und jetzt machbar mal eine, äh, ist vielleicht auch ganz gut. Ähm, dann haben wir das Thema äh, Validator Withdrawals, das ist jetzt inzwischen durch, äh, kommt auch so rein, haben sich jetzt letztendlich darauf geeinigt, dass wenn man von der Beacon Chain was abheben will, dass es eine System-Level-Operation wird. Also es wird keine normale Transaktion, sondern es wird eine System-Level-Operation, die das macht, Details verlinken. Was heißt das? Ähm, naja, das ist ja schon relativ tricky, wenn du Geld aus der Beacon-Chain abziehst, während du noch testen musst und sonst irgendwas. Und ähm, deswegen kann es keine normale Transaktion sein, weil du ja gleichzeitig auch dafür irgendwie gerade stehst. So, so habe ich das verstanden. So, und deswegen, okay. muss, deswegen gibt es Abhängigkeiten quasi. Abhängigkeiten. Deswegen mussten sie einen neuen Transaktionstype einführen, eine, eine System-Operation die quasi dann dieses Ether aus dem System für eine kurze Zeit quasi rausbucht. Ja, ähm. mhm. So, dann äh, die Shut Block Transactions ähm, ist so ein bisschen die Idee, dass ich äh, ähm, Transaktionen nochmal Binary -Large, Large Objects mitgeben kann. Ähm, mit dem Hintergrund, glaube ich, auf Rollups. Also, die Idee bei den Rollups ist ja, dass ich irgendwie, also dass ich, meistens ist es bei roll ja so, dass du so ein Layer 2-Protokoll hast, wo irgendwelche Sachen gemacht werden. Und diese Layer 2-Protokoll-Sachen, die werden dann aber trotzdem nochmal, wenn sie dann auf den Layer 1 gehen, zusammengefasst irgendwo abgespeichert. Das heißt, du hast dann irgendwie ähm, dieses, äh, also du hast irgendwie Ether, was. Zwischen Layer 1 und Layer 2 hin und her wandert und jetzt der spannende Fall ist glaube ich, dass es zurückwandert und dann willst du bei der Transaktion vielleicht noch irgendwie diese ganzen Zero-Knowledge-Output-Sachen die so ein Zero-Knowledge-Proof macht dass du quasi nachverifizieren kannst hat da mal was stattgefunden die willst du irgendwo speichern und ähm, mit dem EIP 4844 wollen sie dafür überhaupt den Platz schaffen in den Transaktionen dass das passieren kann so, ähm was haben wir noch Spannendes? Wir haben ein bisschen was auf der Coding, wirklich Instruction-Ebene. Es gibt jetzt eine mit dem 3855 eine Push-Null-Instruction, um irgendwie eine Null auf den Stack zu tun. Es scheint beim Gasgolf ist das relevant, äh, falls man mal den Null-Wert, den man ja schon mal häufiger braucht, wenn man irgendwie ein neues Konto anlegt, dann hat man Null. Das weiß ich, wenn man Rewards startet, dann hat man 0. Das kann man jetzt ein bisschen effizienter tun. Ähm... Dann hat man mit dem äh, 3860 ähm, Limit and Meter Init Code, das ist, wenn so Contracts initialisiert werden, dann äh, waren die Kosten für die Call Data im Init Code eigentlich immer sehr, sehr festgelegt. Und ähm, die mit diesem neuen Init Code Berechnungsgedönse kann man halt quasi die Sachen minimieren. Also kann es günstiger machen. Smart Contracts zu deployen muss ich sagen ist für mich immer alles so homöopathisch weil es einfach arschteuer ist ein Contract also einen komplexen Contract zu deployen ist wirklich etwas was irgendwie schon so mehrere tausend US-Dollar kostet äh, wenn es wirklich was kommt nicht ein ERC20, aber jetzt wenn du was wirklich wenn du sowas machen willst für die Developer DAO oder wenn du einen DAO bauen willst und ich bin eher der Meinung man sollte daran arbeiten, dass halt irgendwie der Merch schneller stattfindet und Sharding eher da ist als auf so einer Mikroebene zu optimieren. Aber ich will den Entwicklern auch nicht ihre Spielzeuge wegnehmen. Also, in einer Sache. Vor allem sind sie ja auch verschiedene Gruppen, ne? Ja, genau, genau. Es gibt da einfach einen, dem ist halt irgendwie, dem sind Opcodes sein Ding und der macht das total gerne. Und, ähm, <lacht> der optimiert dann nochmal das letzte Quäntchen raus und so einen muss es halt auch geben. So, ähm, okay, dann haben wir den, das EIP äh, 4966. Non-Transferable, Non-Fungible Tokens, Klammer auf, Soulbound Tokens, <lacht> kurz SBTs. Also das ist die Idee, dass du also irgendwie sowas hast wie ein RC721, äh, also ein RFT, den du halt nicht transferieren kannst. Ne? Ist ähm, jetzt nichts wahnsinniges Neues, wird eine ganze Weile schon drüber geredet. Ich habe mich immer gefragt, so kann man es einfach... RC 721 nehmen und dann irgendwie bei der Transfer und Transfer From einfach eine Exception schmeißen. Also so, ja, dann kannst du das Ding halt nicht transferieren. So,
0: aber gut. Ja, sie haben kurz sagen, also es also ist jetzt quasi, das geht inhärent dann nicht. Es geht inhärent nicht. Ne, ist wahrscheinlich kannst du minden, das war's. Kannst du minden, das war's. Kannst du Kriegen, das war's. Ist aber schön, weil wir zum Beispiel gerade auch bei Giants Form, habe ich gerade äh, diskutiert, ob wir, wir haben so Kunden-Events und mhm. rein theoretisch könnte man natürlich sagen, wenn du bei einem Event warst, kriegst du einen Token. Ja. Wäre doof, wenn du den weitervermitteln kannst, weil der andere war da nicht. Mhm. Ne? Deswegen kriegt man das denn nicht heute gefaked, indem man einfach sagt, kann nicht transferiert werden oder geht das gar nicht?
1: Doch, das geht alles. Also, du kannst ihn, du kannst ja den 721 komplett aufbohren äh, und kannst damit eine ganze Menge machen. Also, ich kann schon das irgendwie alles dir jetzt schon auch so programmieren. Es ist, glaube ich, nur nicht standardisiert. Und die Standardisierung ist deswegen wichtig, weil ähm, du es ja sonst in einem Wallet auch angezeigt kriegst. Ne? Also, wäre ein Drama, wenn du dein äh, NFT so baust, dass er für das Metamask aussieht wie ein, wie ein Transferable. Fungible Token, non-time Token. Und wenn du ihn dann versuchst zu transferieren, ist dann einfach schlichtweg einen Fehler gibt und Gas weg ist. Mhm. Das wäre eine, sagen wir, eine suboptimale User Experience und deswegen das stimmt. deswegen gießen sie das einfach in einen äh, EIP, damit natürlich NFT dann auch eine Reflection machen kann und sieht so, ah ja, das Ding hat jetzt gar nicht das und kann das auch gar nicht, die muss ich halt in ein anderes Bucket tun. Also momentan hast du ja auch die lc 20 tokens dann hast du die NFT-Tokens. Wahrscheinlich kommt da demnächst eine dritte, ähm, dritte äh, Kategorie Soulbound-Tokens zu. Ich finde den Namen ehrlich gesagt ziemlich grenzwertig. So, ähm, Aber so ist das. Ne? Äh, es gibt dann auch das EIP 4974. Das ist witzigerweise so ein bisschen was ähnliches. Das ist dann auch ein Interface for fungible non-tradable Tokens. Also das ist jetzt quasi das Gleiche wie das andere, aber für Fungible Tokens. Und äh, das hat den Namen EXP für Experience Points und das ist, glaube ich, echt wirklich ganz hart an so eine DAO äh, ähm, geknüpft, die es erfunden hat, die irgendwie so ein Green Energy Zeugs macht, wo du Fahrrad fährst und dann kriegst du dafür irgendwie Experience Points oder halt so Points. Ähm, die kannst du dann ausgeben, du kannst damit etwas machen, also du kannst damit irgendwie Minden und Burn, also du kannst damit interagieren mit dem Protokoll, aber du kannst sie halt nicht transferieren. Die mhm. Idee ist, glaube ich, irgendwie, dass man CO2 spart und man selber kann dann dafür etwas Tolles kriegen, aber ich kann es nicht an irgendwen verkaufen oder jemandem übertragen. Genau. Das meine ich ja. Ja. Mhm. So und last but. Finde ich schon you. spannend. Ja, finde ich genau. Die Entwicklungen sind alles spannend auf jeden Fall. Uh, und muss halt gucken. So, und dann soll es noch, noch 4972, das ist die Named Owned Accounts. Das ist so, ähm, es gibt quasi noch neben den Externally Owned Accounts und den Contract Accounts, das sind ja alles bisher Ethereum Adressen, soll es Name Owned Accounts geben und ich frage mich, ob das so ein quasi ein direktes Blockchain Define von ENS ist. Also also irgendwie, ENS ist ja der Name-Service, der Ethereum-Name-Service, wo man sich quasi so Ethereum-Domains nehmen kann, also Namen nehmen kann und kann sie in äh, Ethereum-Adressen auflösen. Und ähm, <lacht> ob sie das jetzt quasi mit diesen mit diesen äh, Name-Owned-Accounts genau auf die Blockchain bringen. Weil es liest sich genau so, dass du halt eine eine ein Interface hast, wo du eine Address of Name und Is Name-Owner. Das sind die beiden Funktionen, die du machen kannst, so also quasi ein, ein String in einer Ethereum-Adresse auflösen kannst. So, ähm, ja. Und das war's aus dem EIP-Wonderland.
0: Mhm. Ja, das Name und, ja. Aber es sind ja ein paar spannende Dinge dabei. Und vor allem, was ich cool finde, dass sie auch, da kommen ja auch wirklich einige von, ne? Es dauert halt, aber sie kommen schon.
1: Genau. Also viele davon sind Drafts und irgendjemand hat die submitted, ne? Und dann Gerade diese Experience Heißt Points, das noch nicht viel? Genau, das heißt ja noch nicht viel, sondern na, das ist so wie mit dem rcl 55 dem teilbaren Non-Fungible Token. Äh, die, Wo die, das ist glaube ich von, wie ist Genji, Senji, Genji? Mhm. Es gibt ein Wallet, was das unterstützt und alle anderen Wallets unterstützen das irgendwie nicht. Und es dauert schon über ein Jahr, dass Metamask ist. Metamask will das einfach nicht unterstützen. So, und ähm, wenn es das nicht tut, dann wird es einfach auch nicht passieren. Ja, und äh, genau,
0: ja. Dabei fällt mir ein, 11.55, jetzt irgendwann im April kann man wahrscheinlich für die Adidas NFTs seinen Swag ordern. Hm. Für die, die noch keine haben. Liegen mittlerweile bei zwei ETH. Teurer Swag. Aber direkt nach der Order werden daraus äh, 721 NFTs mhm. von den 1155 55 ne? Richtige mit, mit auch Unique Trades und so weiter und so fort. Weil jetzt sind sie alle gleich. Ähm, und um Projekt kannst zu ordnen und relativ bald darauf kannst du sie exchangen, auch gegen ein, ein, ein richtiges, quasi ein PfP von Alias. Deswegen, das treibt gerade den Preis ungemein. Mhm. Fällt mir dabei ein, wo wir schon über so Sachen reden. Aber ansonsten. Ich finde ja immer spannend, wie, wie viel da einfach passiert in diesem verteilten Universum. Ne? Total. Weil du sagst, Wie du sagst, es sind halt Leute, die interessiert das und dann machen die was. Mhm. Ne? Deswegen, sehr geil. Ja, ähm, wenn ihr da Meinungen zu habt, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde, wenn ihr mit Jem oder mit Genie gespielt habt, wenn ihr andere Projekte gerade spannend findet, darüber reden wollt, immer in unseren Telegram-Channel kommen. Es sind viele spannende Leute drin und macht viel Spaß, da zu reden.
1: Dementsprechend... Für alle, die die noch nicht unseren äh, Podcast bewertet haben, wenn euch das gefallen hat, oh, ja. dann äh, gibt es mal fünf Sterne auf Spotify, in iTunes. Followt uns, lasst uns ein Like da. Für die, die uns nicht gut finden, hört uns einfach nicht wieder an. Ist auch okay. <lacht> genau.
0: Und sagt es allen euren Freunden. Ne? Ja dass ihr was gelernt habt. Und aus historischen Gründen kann ich sagen, wenn es, was ihr jetzt gerade gehört habt, zu kompliziert ist, müsst ihr vorne anfangen. Bei eins. Mhm. Das haben ganz viele im Telegram-Channel gesagt, ich habe die Krypto-Nord-Show gebinged und von Anfang an und jetzt ist gut. Jetzt, jetzt habe
1: ich was gelernt. Jetzt kann ich all diese NFT-Wörter und so.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, die Diskussion ist wieder angeheizt im Telegram-Channel, dass wir ein DAO machen müssen. Da haben wir gerade wieder diskutiert. Ja, muss passieren, keine Frage. Kommen vielleicht ein, zwei andere Sachen davor, aber äh, es geht weiter mit der krypto -Nerd show Besonders, wenn ihr es teilt und wir mehr Hörer kriegen. Als solches, wir sind unser Schallmauer. Sebastian, es war mir eine Freude. Alles klar. Dankeschön, liebe Zuhörer. Wir sprechen uns bald.
1: Alles klar, Tschüss. Alles dann. Ciao.
0: So.